0: Es war ein anderes Gefühl als sonst, weil in diesem Fall waren alle noch an Bord und man dachte, vielleicht ist ja ein Mord geschehen. Das heißt, es war schon ein bisschen mulmiges Gefühl, auf dieses Schiff zu gehen, weil man ja nicht weiß, was da wirklich los ist und was passiert ist.
1: Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge Ocean Crime. Ich sitze nicht alleine, sondern ich sitze hier zusammen mit Maya. Hi,
2: ich freue mich, dass wir euch heute einen sehr, sehr spannenden Fall erzählen können. Und neben uns sitzt oder zwischen uns sitzt unsere liebe Anne, die uns dabei hilft, dass der Sound gut klingt. Und sie hat uns geholfen, diesen kleinen Raum, wo wir gerade sitzen, mit Decken und Gardinen und Bracenet-Shirts auszustatten, damit wir euch das bestmögliche
1: Hörerlebnis bieten können. In die Folge rauskommen, posten wir mal ein Foto davon. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Genau. Wir sitzen hier und sind ein bisschen aufgeregt vor unserem heutigen Fall, weil ähm, das echt eine krasse Story ist, die wir da erzählt bekommen haben. Und die ist uns zugetragen worden von Charles Watkins, den wir kennengelernt haben durch eine Kooperation, die wir zusammen mit Mental Health Support Solutions haben, MHSS. Und äh, mit denen arbeiten wir gerade zusammen. Und beim Erzählen, dass wir einen Podcast aufnehmen, wurde uns gesagt, Ocean Crime, da haben wir doch gerade eine aktuelle Story und ähm, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und dann hat er angefangen zu erzählen, was er so erlebt hat und dann habe ich nur gesagt, stopp, stopp, bitte noch nicht weiter erzählen ähm, Das wollen wir ganz frisch äh, von dir hören während des Interviews. Und so kam das dann. Genau
2: und wie immer werden wir kurze Sequenzen von Charles selber einblenden, da wo es passt. Aber ansonsten nehmen Madeleine und ich euch mit bei den Fall. Und Charles stellt sich und seine Arbeit jetzt mal selber kurz vor.
0: Hallo, ich bin Charles Watkins und ich bin Psychotherapeut und klinischarzt und im Bereich der Seefahrt tätig. Das heißt, wir helfen Seefahrern, die in schwierige emotionale Phasen gehen. Wir helfen ja ganze Schiffe, die zum Beispiel jemanden verloren haben durch Suizid oder durch Mord oder durch Piraterie und helfen denen dann wieder, wir helfen die zu stabilisieren und unterstützen, damit posttraumatische Stressbelastung vielleicht gar nicht erst stattfinden oder ja limitiert wird, indem wir psychoedukativ oder auch therapeutisch vorgehen und den Leuten unterstützen. Genau. Ja und das Ganze fing an, weil wir gemerkt haben oder ich hatte eine Praxis mit einer Kollegin von mir zusammen und sie hatte ein Buch darüber geschrieben und hat gemerkt, da gibt's gar keine richtige Hilfe für diese Seefahrer. Das ist gar nicht so richtig Mental Health oder der ganze Bereich ist überhaupt nicht gedeckt für die Seefahrer. Das konnte ich zuerst gar nicht glauben. Aber nachdem ich die Research gemacht habe, fand ich heraus, ja, das ist wirklich sehr wenig, dass die da dass die da bekommen oder fast gar nichts und dann haben wir die Firma gegründet, genau und sind seitdem echt mit sehr vielen Redereien hier in Hamburg und auch auf der ganzen Welt verbunden und helfen die besonders in der in der jetzt Covid Zeit natürlich die Seefahrer zu unterstützen, Psychotherapeuten zu unterstützen, aber auch nach schlimmen Dingen sind wir vor Ort, gehen auf die Schiffe drauf und helfen, denen dann ja, die die die, die Dinge zu verarbeiten und dann so schnell wie möglich dann wieder zurück zur Arbeit zu kommen. Also wir sind fünf Leute hier in Hamburg und haben 17 Leute auf der Welt verteilt, in verschiedenen Ländern, so wie Philippinen und Kanada und Südamerika und Südafrika, weil wir ja auch viele Psychologen brauchen, die, die andere Sprachen sprechen. Und wir, hätten, wir wollen immer Native Speakers haben, die dann mit den Seefahrern dann auch wirklich gut sprechen können, falls das erforderlich ist. Wir haben auch Priester bei uns im Team, die arbeiten jetzt nicht direkt bei uns, aber ja, die sind unsere Consultants, weil viele sind sehr religiös und brauchen dann eher einen Priester, der dann sie beruhigt oder dann auf sie eingeht. Und äh, deswegen haben wir die jetzt auch genau. Und wir haben eine 24/7-Helpline, die können sich jederzeit melden, falls irgendwas ist, und wir helfen denen dann also entweder mit emotionalen Support oder wir, wir regeln dann die Krise, ob es Manchmal gibt es Seefahrer, die sich selbst verletzen oder die suizidgefährdet sind oder da gibt es Panikattacken oder Depressionen. Dann helfen wir, die das zu managen, bis wir die dann vom Schiff kriegen und vielleicht in eine eine Einrichtung, die dann dazu gemacht ist, das zu behandeln.
1: Jetzt haben wir eben schon einiges gehört, ähm, wie die Arbeit von Mental Health Support Solutions und von Charles auch als Psychotherapeut so aussieht und was die genauso machen. Wir haben jetzt gar nicht wirklich geteased, ähm, worum es genau geht. Aber in dem Fall geht es in dieser Folge um eine gefundene Leiche und um ominöse Geldgeschäfte an Bord und auch um Schmuggel. Also ganz schön viel, was da passiert ist, wo wir gar nicht glauben konnten, was uns da alles zugetragen wurde und ähm, wir jetzt mit euch teilen können. Ja, Charles ist auf die oder auf die Geschichte aufmerksam geworden, indem er eine E-Mail bekommen hat von einem seiner Klienten, also von einer Reederei, mit der ähm, die zusammenarbeiten und die sind an ihn rangetreten, haben gesagt, du Charles, hier ist irgendwas auf unserem Schiff passiert und wir wissen einfach nicht, was da vorgefallen ist, nur dass die Leute alle total durcheinander sind, verängstigt sind und wir kommen da nicht weiter und wir brauchen psychologische Hilfe an Bord. Ähm, willst du da nicht mehr hinfahren? Und wie kam das dann genau, So also wie kam der ähm, Kontakt genau zustande, auch von der Reederei dann? Ähm, wie war da die Einladung? Yeah. Die Reederei hat selber auch eine Mail bekommen und
2: zwar eine Mail von der Frau des Verstorbenen. Der Verstorbene, den geben wir der Halber einen Namen und zwar ist Danilo. Danilo ist gestorben und wurde von seinem besten Freund, der auch auf dem Schiff war oder ist, gefunden. Der beste Freund von Danilo hat dann der Frau von Danilo ja, kontaktiert und auch gleich gesagt, dass Geld fehlte. Danilo hatte sehr, sehr viel Geld bei sich, 20.000 Dollar und das Geld fehlte und der Mann ist tot. Da hat die Frau sich natürlich gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein oder das ist sehr, sehr komisch. Da muss sie mal irgendwie nachhaken und sie hat der Reederei eine Mail geschickt. Und die Reederei hat dann gesagt, das ist ein Fall für MHSS und in dem Fall für Charles. Und Charles hat hat sich dann auf den Weg gemacht nach Griechenland, wo das Schiff zu dem Zeitpunkt war. Genau.
1: Das Schiff kam vom Atlantik und ist dann nach Griechenland gefahren. Das war insofern... Auf der Route, Gott sei Dank, praktischerweise in dem Fall sogar, muss man sagen. Ähm, warum das praktisch ist, dafür, dazu hören wir nachher noch ein kleines bisschen mehr, weil ähm, es ist natürlich so, dass in der Reederei enorme Kosten entstehen, wenn man außerplanmäßig irgendwo halten muss äh, mit einem Schiff, was nicht auf der Route liegt. In dem Fall war es aber so, es war in ähm, Griechenland geplant und dort ist dann auch eben Charles in den Hafen äh, oder zu dem Hafen gekommen. Und äh, dieser Hafen war sehr, sehr gut gesichert. Es war nicht einfach, da reinzukommen. Man musste wirklich erstmal einige Sicherheitsstationen durchlaufen, bevor wo man überhaupt auf das Gelände kam. Ja, und dann war noch, ja, es war mitten im Lockdown eigentlich, also
2: Corona-Maßnahmen noch zusätzlich, die das Charles ein bisschen erschwert haben. Dann äh, musste er dadurch diese einzelnen Sicherheitschecks und dann dadurch, dass das Schiff nicht ganz am äh, Hafen war, nicht am Steg, äh, wurde er dann ein kleines Boot äh, begleitet, was dann eben rausgefahren ist zum Schiff. Und dieses Schiff ist wirklich ein interessantes Schiff, also nicht einfach so ein ähm, simples ähm, Containerschiff, sondern ein gas carrier Ship und so ein Gas Carrier Ship sieht ja habe ich selber glaube ich noch nie gesehen außer auf Fotos also sieht schon beeindruckend aus
1: ja, er hatte uns erzählt, dass, also hat uns schon beschrieben, wie es aussieht. Wir haben es natürlich dann auch gegoogelt. Wenn man LLPG und Petroleumschiff eingibt bei Google, dann kann man sich ein ganz gutes Bild machen. Also es sind schon so die größten Schiffe, die man sich vorstellen kann auf dem offenen Meer und haben so fünf, sechs große, riesengroße, runde Tanks auf dem Schiff. War mir vorher bildlich auch noch nicht bekannt. Ist dadurch auch nochmal noch höher gebaut und durch die ganzen Stahlbauten da drauf sieht es auch noch imposanter aus. In dem Fall stand eben dieses Schiff oder lag eben dieses Schiff in der Nähe vom Hafen und besonders war in dem Fall auch schon der, der Aufstieg auf das Schiff, weil wenn man sich dann vorstellt, dass man davor steht und dann hochguckt und dieses riesengroße ähm, Monstrum vor sich hat und nicht einfach da drauf kann mit einer Brücke oder ähnlichen, ähm, sondern eine Leiter runtergelassen wird und man an das Schiff dran springen muss, wie es in diesem Fall war und dann auch noch eine ungewisse Situation an Bord vorfindet, dann geht man schon mit so einem mulmigen Gefühl an diese Leiter dran, muss dann dran springen, aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt und kommt dann oben auf dem Schiff an und wird dann erstmal empfangen.
2: Ja, und Charles hat uns eigentlich ähm, ganz gut beschrieben, welche Stimmung und Atmosphäre ihnen dann begegnet ist und was dann passiert ist an Bord. Und da hören wir jetzt einmal rein.
0: Es war ein anderes Gefühl als sonst, weil in diesem Fall waren alle noch an Bord. Ja? Und man dachte, vielleicht äh, ist ja ein Mord geschehen. Das heißt, es war schon ein bisschen mulmiges Gefühl, ja? äh, auf dieses Schiff zu gehen, weil man ja nicht weiß, was da wirklich los ist und was passiert ist. Dann der Captain hat mich begrüßt, oder wie das halt so üblich ist, oder halt ein, ein high ranking officer, der holt einen immer ab, ja. Man darf halt nicht alleine durchs Schiff gehen, sondern man muss dann immer mit Begleitung gehen. So. Und wenn man in andere Bereiche geht, kriegt man so eine Hard Hat und so Sicherheitssachen, die man tragen muss. Aber ich bin dann sofort reingegangen, das war nicht notwendig dieses Mal. Und er hat mich dann in seine Kabine gebeten, ja. Der Captain hat sich hingesetzt mit mir. Und der Captain war sehr nervös, weil wusste ich natürlich nicht genau wieso in dem Moment, aber er dachte auch irgendwas ist hier passiert, ja? Und jetzt kommen kommt dieser Psychologe, der der da irgendwie helfen soll, die Crew zu beruhigen, aber gleichzeitig herauszufinden, was los ist. Dann kam wir auch recht schnell, also 10 15 Minuten später trafen die Managing Directors ein, so also zwei Managing Directors von der Reederei kamen dann auch aufs Schiff und haben sich dann dazu gesellt. Und dann kam auch der Priester. Und wir haben dem Captain erklärt, was, was wir vorhaben und das, ne, dass wir rausfinden müssen, was passiert ist. Genau. Und dann, 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 und danach sind wir dann zusammen, also wir drei, die zwei Managing Director und ich, dann zur Brücke oben, ja, ganz oben ist das, ganz hoch zur Treppe. Und der Priester hat dann angefangen, die Crew zu segnen und die, das Zimmer und mit, mit, mit Weihwasser alles zu ja, spirituell zu reinigen. Dann hat der Priester seine Arbeit gemacht, während wir dann zur Brücke gegangen sind äh, und haben uns dann auf der Brücke unterhalten, dass irgendwas hier nicht stimmt. Man hat ja auch gemerkt, der Captain war angespannt, die anderen Offiziere auch so ein bisschen, die waren alle so ein bisschen leicht nervös. Ja, Und ich meine, klar, wenn jemand an Bord stirbt, kann das ja durchaus passieren, dass man dann angespannt ist, aber es war eine andere Art der Anspannung. Also man merkte, das hatte jetzt nicht unbedingt mit mit Schock oder Trauer oder so zu tun, sondern es war eher Nervosität einfach, was vielleicht auch zum Teil normal ist, aber wir alle drei hatten das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht.
2: Ja, also irgendwie eine richtig verrückte und bedrückende Situation. Also ich stelle mir das ähm, auch sehr aus unserem Standpunkt sehr komisch vor. Dann ist da erstmal so ein Priester, der da irgendwie seine Arbeit macht. Ähm, Gleichzeitig ist die Stimmung sehr angespannt und dann ist da eben Charles, der jetzt irgendwie seinen Job erledigen muss und da therapeutische Arbeit leisten muss, aber gleichzeitig auch so ein bisschen herausfinden soll, was passiert ist. Auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass erstmal die Kajüte oder die Kabine von ähm, Danilo angeguckt wurde
1: und da der Kapitän dabei war und genau, ja. Captain John ähm, hat Charles dann mit zu der Kabine begleitet und ähm, ihm die Räumlichkeiten gezeigt, also wie so eine Kabine eben aussieht, Bett, Stuhl, Tisch, Schrank, äh, was sich da drin eben befindet. In dem Fall war keine Leiche mehr drin und ähm, hat ihm auch erzählt, dass er von dem Tatort, beziehungsweise Tatort ist es in dem Fall nicht, Auffindort, äh, Fotos gemacht hat. Und äh, die hat er ihm auch gezeigt und ihm sehr eindrucksvoll geschildert, wie er ja Danilo aufgefunden hat in dem Fall. Und das war auch schon sehr besonders. Ja, da hören wir jetzt einmal kurz
0: rein. Man sah, wie er, seine Beine hingen vom Bett, ja, und sein Körper lag leblos auf dem Bett. Seine eine Arm hing auch vom Bett. Es sah so aus, als wäre er, ja, im Sitzen gestorben und wäre nach hinten gefallen. Aber das ganze Bett war halt, ja, die ganzen Bettsachen waren irgendwie auf dem Boden und... Und er hatte schon eine andere Farbe.
2: Okay, also ähm, schon ähm, eine sehr schreckliche Beschreibung, wenn man sich vorstellt, solche Bilder dann auch ähm, zu sehen oder das ähm, live vorgefunden zu haben. Die Frage, die ich mir dann sofort eigentlich stelle, was ist denn eigentlich mit der Polizei? Also Charles ähm, ist jetzt irgendwie
1: da, aber ähm, wie wie war denn das mit der Polizei? Ja, die kam und ging auch wieder, so wie wir es (lacht) gehört haben. Ähm, In dem Fall war die wirklich nur ganz kurz an Bord und hat die Leiche abgeholt und ähm, ist dann auch relativ schnell wieder weg. Und hat ähm, sich gar nicht lange an Bord aufgehalten, was auch super komisch ist in dem Fall. Also auch für uns jetzt als Zuhörer, aber auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da an Bord Psychologe, bin in einem Raum. Mir wurden gerade Bilder gezeigt von jemandem, der auf dem Bett liegt und davor das Bettzeug. Und man weiß eventuell nicht, ist, einem, also ist irgendwas passiert, ist was vorgefallen, ist jemand, gab es eine Fremdeinwirkung oder ist der so gestorben und ist derjenige vielleicht auch noch mit an Bord? Und dann hat der Kapitän äh, erzählt, dass die, ähm, bevor die Polizei eben kam, ähm, auf der Route eine Entscheidung getroffen haben, beziehungsweise er die Entscheidung getroffen hat, dass die Leiche nicht in dem Raum bleibt. Ja,
2: also das war wirklich ein bisschen schockierend an der Stelle. Und zwar wurde die Leiche in den Gefrierschrank gepackt. Ähm, das Essen wurde entfernt, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, die waren ja noch ein bisschen unterwegs. Dann wird erstmal der, ja, der, der Gefrierschrank leergeräumt und Platz für eine Leiche gemacht. Es war auch nicht besonders heiß, also die Leiche wenn jetzt nicht sofort verwest oder so, sondern ähm, die wurde einfach, ja, der Tatort wurde oder der Tat, wir wissen nicht, ob es ein Tatort ist, aber der Ort wurde auf jeden Fall ähm, verändert, was ja eigentlich nicht ähm, laut
1: Charles auf jeden Fall nicht Teil des Protokolls ist. Ja, es gab halt nicht wirklich eine Erklärung, also hat den äh, Captain John dazu auch ähm, eingehend befragt, wieso er die Entscheidung getroffen hat und er konnte es nicht erklären, also er hatte keine Keine wirkliche Erklärung dafür, warum er diese Entscheidung getroffen hat und ähm, hat sich dann aber eben durch die Fotos, die er gemacht hat, auch gerechtfertigt, dass die Entscheidung getroffen wurde. Wenn man jetzt weiß, dass die Crew ähm, größtenteils auch philippinischer Herkunft ist, ist es eher ungewöhnlich, weil wenn jemand stirbt, ist es häufig so, dass man sich in den Räumlichkeiten, wo derjenige auch gelebt hat, aufhält und mit demjenigen Zeit verbringt, Karten spielt, ihm was zu essen bringt und ähm, sozusagen noch Zeit mit ihm verbringt. Das ist tatsächlich komplett entgegen dem, also natürlich... Komplett unterschiedlich, wo man herkommt letztendlich. Aber dieser Brauch ist sehr weit verbreitet auf den Philippinen. Und in dem Fall wissen wir, dass Captain John kein kein Mann von den Philippinen war. Aber die Entscheidung konnte nicht so ganz nachvollzogen werden. Und in dem Fall hätte da die Polizei auf jeden Fall... finde ich, zumindest nachhaken müssen. Also
2: ja, auf jeden Fall, vor allem, weil ja auch ähm, bekannt war, dass die 20.000 Dollar fehlten. Wie genau war denn das? Also warum hatte er eigentlich so viel Geld bei sich?
1: Charles hatte erzählt, dass er sozusagen Mittelsmann war an Bord, der Geld von der Crew eingesammelt hat. Und er hatte erzählt, also die Crew insgesamt war 15 Mann stark Und zehn Leute davon haben ihm regelmäßig Geld gegeben, was er dann wiederum an einen weiteren Mittelsmann, der ab und zu an Bord kam, um dort Arbeiten zu erledigen, wenn sie im Hafen waren, das Geld übergeben hat. Und der hat es dann auf ein Konto eingezahlt, welches dann auf den Philippinen bei seiner Frau gelandet ist. Und die hat dann an die Verwandten der anderen Crewmitglieder sozusagen das Geld dann verteilt. Also immer, wenn die mal an Land waren, Bargeld sich abgeholt haben vom Konto, haben sie das der Familie zukommen lassen wollen. Und in dem Fall hatte sich Danilo dazu bereit erklärt, die, das Geld an, an sich zu nehmen und zu verwahren, sozusagen. Das war bekannt auch. Also das war jetzt kein Geheimnis an Bord. Und ähm, das wurde wohl auch häufiger so gehandhabt, wurde gesagt. und auf jeden Fall auch schon seit
2: mehreren Jahren. Also zumindest habe ich das so verstanden von ähm, Charles' Erzählungen. Und wenn man sich überlegt, ähm, 20.000 Dollar sind ähm, auch in meinen Ohren ähm, viel Geld, aber vor allem für die Leute ähm, aus Philippinen natürlich ähm, noch viel, viel mehr Geld als ähm, für uns. Also an sich schon mal ein Motiv, warum es ähm, ja, Danilo vielleicht nicht auf natürliche Art der Tod, ihm der Tod ähm,
1: heimgesucht hat. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ist tatsächlich ähm, sollen das ähm, bis zu 800.000 Euro. Euro ähm, wert äh, übersetzt sozusagen sein, ähm, was es für uns wert wäre. Also schon eine ganze Menge und damit kann man dann im Heimatland auf jeden Fall viel anfangen oder ähm, auch viel umsetzen. Also in dem Fall wirklich ein Motiv, also was da stattgefunden hat, weshalb das irgendwie nicht nachvollziehbar ist, warum die Polizei rauf und wieder runter vom Schiff ist mit, einem, mit einer Leiche, wo man eben nicht mehr wusste. Ja, und das Interessante ist,
2: dass wohl es so war, dass Danilo den Abend vorher ein bisschen nervös war und ähm, das Geld auch eigentlich lo- gerne loswerden wollte. Also als hätte er irgendwas geahnt, dass irgendwas passieren könnte oder dass man es auf sein Geld abgesehen hat. Ähm, er hat das Geld aber scheinbar behalten. Also es kam nicht dazu, dass er es abgegeben hat, ähm, wollte es aber nächsten Tag. Also da, wo er jetzt leider nicht mehr lebendig war, eigentlich ja, wollte er das. Und nicht den nächsten Tag, sondern ähm, wieder am Hafen. Sobald er am Hafen gewesen wären, wollte er es loswerden.
1: Genau, es hatte sein äh, bester Freund erzählt, dass, dass er eben einen Abend vorher geäußert hat, dass er Angst hat und dass er das Geld nicht bei sich behalten möchte, weil er eine, ein ungutes Gefühl hat, dass irgendwas passiert. Und das sollte sich ja in dem Fall auch bestätigen. Nun war es so, dass an Bord generell ähm, ein Plan geschmiedet wurde von der Reederei oder den zwei Managing Directors von der Reederei und Charles und der Priester war auch mit dabei und es wurde halt überlegt, was kann man machen ähm, jetzt in einer Akutsituation und dann wurde der Plan geschmiedet, dass erstmal alle befragt werden sollten und ähm, vor allen Dingen die Leute, die stark betroffen waren, mit dem Toten direkt in Kontakt gekommen sind und ähm, wirklich angeschlagen waren, erstmal Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen bekommen und das wurde dann auch gemacht?
2: Ja, also ähm, vor allem zwei Personen haben so ähm, Symptome einer ja, posttraumatischen Belastungsstörung gezeigt, ähm, um das jetzt mal mit dem Fachwort zu sagen. Und da halt Charles halt seine, ja, seine therapeutische Arbeit dann ähm, gemacht, also den Atemtechniken gezeigt und erklärt, wie man mit sowas umgeht, damit ähm, die schlafen können. Und dann ähm, eine dritte Person, die die Leiche auch gesehen hat, da war das gar nicht notwendig, weil die war da sehr ja, entspannt und ähm, war wohl vorher mal Bestatter. Also war den Anblick ähm, von Leichen gewöhnt. Also ähm, ganz interessant da, wie unterschiedlich ähm, Leute allgemein auf den Anblick einer Leiche reagieren und wie abgehärtet manche Leute schon sind. Genau, und ähm, das war auf jeden Fall notwendig, um allgemein erstmal so die Stimmung ähm, ja, abzukühlen, damit dann die eigentliche Arbeit, also die Arbeit, die eigentlich die Polizei hätte vielleicht leisten sollen, ähm, zu beginnen und ähm, die Leute auszufragen.
1: Genau, es wurde dann eine Art Verhörsituation geschaffen, also das wurde schon auch von Seiten der Reederei gewünscht, dass man wirklich auch den Fall klärt, weil jeder Tag mehr am Hafen kostet unfassbar viel Geld, wenn nicht gearbeitet werden kann und somit wollte man natürlich rausfinden, was passiert, also wurde einen Raum geschaffen, wo ein Stuhl in der Mitte platziert wurde, also schon eine Art Verhörsituation, in ähm, denen die Crew verhört werden sollte. Und das waren eine Handvoll Leute, die da interviewt wurden. Und ja, ja, 15 Leute ähm, insgesamt ähm, war die Crew groß
2: und jeder einzelne wurde wirklich befragt. Und ähm, die Situation oder die Stimmung war sehr, sehr angespannt und es herrschte auch eine Angst. Und das hat ähm, Charles uns ganz gut beschrieben, was da eigentlich ja, wie er das wahrgenommen hat, das
0: Ganze. Die Situation war so, dass die meisten Leute wirklich Angst hatten, drüber zu reden. Die wollten auch gar nicht drüber reden. Die haben gesagt, nee, ich weiß nichts. Und, hm. Also man hat gemerkt, die hatten Angst, darüber zu sprechen. Die wollten gar nicht drüber reden. Die wollten am liebsten ganz schnell wieder raus aus dem Raum. Und äh, das ist natürlich auch so eine schwere Situation, weil die gerade äh, jemanden verloren haben, den den alle, also die ganze Crew mochte diesen Menschen. Und gleichzeitig muss man irgendwie herausfinden, was ist eigentlich passiert. Also muss man irgendwie gucken, woher kommt diese Angst jetzt? Ist das jetzt eine eine Angst, weil die einfach gerade mit den Nerven fertig sind? Oder ist es so, dass die, dass jemand Druck macht, dass dass die nicht reden dürfen? Haben die Angst vor jemandem, der noch an Bord ist?
2: Ja, interessant. Also da scheint eine Angst ähm, da zu sein vor einer Person. Und Charles hat dann auch herausgefunden, vor welcher Person und warum überhaupt. Und zwar ist es so, dass auf diesem Schiff in sehr, sehr großem Stil geschmuggelt wurde.
1: Ja, das kam während des Verhörs irgendwie so nebenbei raus. Und also in erster Linie ging es ja natürlich darum, dass ein ein Toter gefunden wurde an Bord. Und jetzt auf einmal ging es um einen sehr großen Zigarettenschmuggel. Also Zigaretten in sehr, sehr großem Stil, die gehandelt wurden und ähm, gebunkert wurden, um Tauschgeschäfte zu machen, sich Elektronik zu besorgen. Und man hat keine Zigaretten in in der Größenordnung gefunden. Also es wurden schon welche gefunden in den einzelnen Schränken der Crewmitglieder ähm, auch über den Bedarf hinaus, den man bei sich haben durfte, aber nicht, was den den großen Schmuggelring aufdecken würde in dem Fall. Aber ähm, sie haben es erzählt und ähm, man hat natürlich auch an so einem oder auf so einem großen Schiff sehr, sehr viele Möglichkeiten, Zigaretten zu verstecken, die vielleicht auch nur jemand kennt, der sich lange auf dem Schiff aufhält.
2: Ja, und was bei der Befragung ähm, herausgekommen ist, dass eigentlich irgendwie alle Bescheid wussten. Der Kap- Captain John hat es nicht ähm, offiziell bestätigt, aber es ist eigentlich klar, weil ein Kapitän schon von allen Sachen, die an Bord passieren, irgendwie mitbekommt und weil er ja auch Buch führen muss. Und dann hat er es vielleicht nicht aktiv ähm, mit Organisiert, Aber auf jeden Fall hat er es geduldet, was ja auch irgendwie interessant ist. Also hat er wahrscheinlich auch ein Stück vom Kuchen am Ende abbekommen. Und die Angst, die die Leute jetzt hatten vor jemandem, der an Bord ist, war der Anführer dieser Zigarettenschmuggelaffäre. affäre
1: ja, den Anführer haben wir in dem Fall Ramil getauft und interessant war in dem Fall schon sein Auftreten, ähm, als er in den Verhörraum begleitet wurde, lief er relativ relaxed oder tat zumindest so, hatte ähm, seinen Husenträger von seinem Mann lässig über der Schulter hängen, darunter ein Unterhemd, auch sehr stark nach Zigaretten und hatte auch ganz gelbe Zähne. Er selber war auch von den Philippinen und ja, war erstmal, also wirkte erstmal cool, stritt aber auch komplett ab, dass er ähm, interviewt werden möchte, weil er noch super viel zu tun hat und eigentlich gar keine Not da drin sieht, jetzt irgendwie sich dazu zu äußern ähm, und wirkte aber trotzdem nervös.
2: Ja, und er hat sich wohl mehrfach widersprochen und hat auch Teilweise die Aussagen von den anderen Leuten so ein bisschen ähm, rückgängig gemacht. Ähm, Hat wohl auch eine andere Person, die etwas ausgesagt hat, noch mal nach oben geschickt, also zum Verhörraum. Und die musste dann auch die eigene Aussage noch mal revidieren. Also schon ähm, sehr, sehr auffällig und auf jeden Fall ähm, verdächtig.
1: Und dann hat ähm, der Ramil aber noch was sehr Interessantes äh, erzählt. Und zwar hat er einen Schlüssel gefunden. Und was das mit dem Schlüssel auf sich hat, das hat einen Schaltes einmal genau.
0: So also es haben drei Leute an Bord, so einen Generalschlüssel. Ja, der Captain, Chief Officer und auch der Chief Engineer, ja. Und die können alle Zimmer aufmachen mit diesem Schlüssel, auch wenn die abgeschlossen sind. So. Das Komische war nur, dass dieser Schlüssel wurde dann in irgendeiner. Hose gefunden in der Wäsche, weil er fehlte und er wurde erst im Nachhinein wiederentdeckt. Äh, und, irgen, und der, der Bossom äh, in diesem Fall oder der, einer, der, einer der Lower-Ranking-Crew hat es gefunden und dann es zum Captain gebracht. Das war auch schon ein bisschen seltsam, weil ja, der Schlüssel einfach Hand gekommen ist und er war wieder auftauchte. Also bei der Brücke sollte ich es so, also ich wurde gebeten, das so einzurichten, dass man die Leute ganz gut befragen kann, also dass man dann diesen Stuhl so hinstellt, dass man dann gut mit den Leuten reden kann und dass die dann, die haben gesagt so ja, dass wir dann wirklich herausfinden, was eigentlich passiert ist.
2: Okay, also ähm, Ramil hat diesen Schlüssel gefunden, was ja irgendwie auch schon mal verdächtig ist. Also einmal ist er der Kopf von dieser Schmuggelaktion und dann hat er gerade da, wo jetzt irgendwie ein Toter aufgefunden wurde. Generalschlüssel gefunden. Das ähm, ist schon sehr verdächtig und Charles hat ja noch ein bisschen mehr erzählt, was sie noch verdächtiger gemacht hat.
1: Ja, er hat ihn sehr detailliert gefragt, wie so seine Erinnerungen aussehen, weil immer wenn er auf den Tatvorgang zu sprechen kam, beziehungsweise auf den äh, Toten und auf den Fundort und äh, den Generalschlüssel, wurden seine Aussagen sehr ähm, nebelig und sehr, sehr selektiv. Und alles andere drumherum ähm, konnte er aber sehr detailliert beschreiben und hat das auch tatsächlich so benannt und hat auch gesagt, ähm, Ramil, ähm, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Du kannst alles super genau erzählen, nur wenn es halt genau darum geht, dann weißt du plötzlich nicht mehr, worum es geht. Und das konnte er auch nicht erklären, warum dem so war und ähm, ja, hat das auch einfach mal so stehen lassen. Und äh, da gab es aber noch eine weitere Geschichte, die ja ihn noch verdächtiger machen lässt, als es eigentlich sowieso schon ist, was eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Ja, eine Person hat nämlich ausgesagt, dass
2: Ramil wohl am ähm, Abend vorher, bevor ähm, Danilo tot aufgefunden wurde, am Zimmer geklopft hat. An der Zimmertür von Danilo. Und ja, das ist natürlich auch sehr auffällig, dass er sich gerade den Abend vorher dort aufgehalten hat. Und das ähm, hat eine Person bestätigt und war sich ganz sicher, dass es auf jeden Fall Ramil war. Also schon eine Verstrickung von ähm, komischen Sachen. Also Ramil ähm, war irgendwie in dem Schmuggel ganz, ganz weit vorne dabei oder war der Kopf der Bande. Dann
1: war er ganz ja,
2: aufgebracht und nervös bei der Befragung und wurde auch noch dort gesehen und er hatte Schlüssel gefunden.
1: Ja, auch alles Zufälle, wenn man jetzt rückblickend nochmal darauf zurückgeht, dass das Sachen sind, die schon bekannt waren. Natürlich wurde das jetzt nicht der Polizei erzählt, aber man hätte da natürlich nachfassen müssen, was was da passiert ist generell. Ne? Also in dem Fall hat natürlich auch Charles ein Vertrauensverhältnis zu den äh, Befragten aufgebaut. Und auch, weil die wussten, dass der Psychologe ist, ihm wahrscheinlich äh, besonders viel anvertraut. Aber das sind jetzt Sachen, die hat er innerhalb von ein paar Stunden rausgefunden an Bord. Also sehr, sehr, sehr verdächtig in dem Fall auf jeden Fall.
2: Ja, wie lange war Charles denn eigentlich an Bord? Also es klingt ja irgendwie so viel, wie er rausgefunden hat, klingt das ja, als wäre er eine Woche da gewesen.
1: Ja, es fühlte sich an wie ja eine ganze Woche, aber es waren wohl insgesamt nur acht Stunden, die ja also von der Ankunft bis zum Wiederverlassen des Schiffes dort war. Krass, also die Polizei hätte das ja eigentlich,
2: ja, wie du schon meintest, auch schaffen können, was rauszufinden und hätte da mal recherchieren können. Aber was hat die Polizei denn mit der Leiche gemacht? Also die haben die mitgenommen und dann wurde die Leiche doch noch untersucht, oder
1: nicht? Genau, es gab dann ein, natürlich eine Autopsie, Was ähm, heißt natürlich, aber die wird dann wohl automatisch angeordnet, wenn ein Toter gefunden wird. Ähm, das muss auch in dem Land passieren, auch wenn das Land selber, in dem man dann mit dem Schiff einläuft, generell nichts mit der Crew zu tun hat, weder mit der Herkunft noch mit der Reederei, der ja das Schiff gehört. Aber es ist so, dass der Fall dann sozusagen automatisch in Händen, in dem Fall von Griechenland lag, oder den, der griechischen Rechtsmedizin und ähm, die haben den Leichnam untersucht. Das war aber zu dem Zeitpunkt, als Charles an Bord war, noch nicht klar, wie das Untersuchungsergebnis war. Das stand dann noch zu dem Zeitpunkt noch aus.
2: Ja, das Ergebnis ähm, hat aber Charles dann, als er wieder in Deutschland war, hat er davon erfahren. Und zwar war das so, dass ähm, festgestellt wurde oder auch nicht festgestellt wurde, dass es, ja, es gab eigentlich keinen richtigen Befund. Also ähm, auf dem Bescheid stand drauf, inconclusive. Das heißt, Also wieder Fremdeinwirkungen wurde festgestellt, aber auch nicht so richtig 100 Prozent, dass es natürlicher Tod war. Also es bleibt irgendwie
1: offen. Es wurde zumindest nicht ausgeschlossen, dass äh, Fremdeinwirkung stattgefunden hat. Genau. Und es kam auch relativ schnell das Ergebnis, was auch wiederum darauf schließen lässt, dass man den Fall schnell abhandeln möchte. Ähm, wo wir am Anfang so ein bisschen drauf gekommen sind, dass es ganz praktisch war, dass auf der Route lag ähm, mit Griechenland, dass man dort ähm, eingelaufen ist in den Hafen. Also es geht hier immer um, um viel Geld in dem Fall ähm, für das Land sowie auch für die Reederei. Man blockiert einen Hafen. Und äh, man kann nicht weiterfahren, bis ein Fall geklärt ist und muss natürlich auch von Reedereiseiten gucken, was macht man mit der Crew. Also wenn wenn der Fall nicht geklärt ist ähm, und man gegebenenfalls einen Mörder an Bord hat, was man bis dahin ja nicht wusste, was macht man mit den Leuten und was passiert mit denen? Und in dem Fall gab es halt nicht wirklich Konsequenzen. Also Charles hat uns dann
2: nochmal erzählt, was dann eigentlich ja die Konsequenzen oder auch nicht Konsequenzen waren für die Crew nach, nach diesem Vorfall. Und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
0: Es hatte, ja, nur sehr geringe Konsequenzen für die Crew. Die Crew wird nie wieder zusammenarbeiten. Das heißt, die werden nie wieder zusammengesetzt. Die werden auf verschiedene Schiffe verteilt. Und manche werden auch mit Sicherheit vielleicht erstmal äh, längere Zeit nicht arbeiten. Aber es ist so, dass Geld fehlt. Ja, 20.000 Dollar fehlen, die wurden nie gefunden. Leute hatten Angst, mehr zu erzählen. Ja, Die haben zwar gesagt, dass das mit dem Schmuggeln da auf dem Schiff passiert, aber die hatten Angst, mehr zu erzählen. Und der eine Mensch, der den Schlüssel gefunden hat, der war sehr auffällig, der hat sich mehrmals widersprochen, der hat, der ist auch nochmal hochgekommen und hat die Aussage von jemandem anderen korrigiert, ja, die nicht zusammengepasst hat. Und dann kam der andere auch nochmal, hat sich entschuldigt und sagte, er meint das eigentlich so. Obwohl wir ihn fünfmal gefragt hatten, das heißt, er hat auch nochmal Druck irgendwie ausgeübt. Irgendwas war da los und ich glaube nicht, dass er aus natürlichen Gründen gestorben ist.
1: Ja, krass. Also jetzt so ähm, das nochmal zu hören und äh, die ganzen Details zu kennen nach dieser wirklich äh, sehr intensiven Geschichte mit allen Ups und Downs und was alles passiert ist in der kurzen Zeit und auch so kurz mitgeteilt wurde, sind wir, glaube ich, sehr sicher, dass dass das kein natürlicher Tod war.
2: Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, wie es der Crew ging. Also... Klar hatte die Angst, weil potenziell ein Mörder unter denen war und das war den, glaube ich, ja auch bewusst. Also ähm, Ja, und der läuft jetzt draußen noch irgendwo rum. Der läuft noch draußen irgendwo rum und hat, ähm, ja außer vielleicht, dass er nicht mehr arbeiten kann aktuell oder ein anderes Schiff jetzt ähm, betreut, keine Konsequenzen. Ja Und das Geld ist ebenfalls verschwunden. Und hat wahrscheinlich das Geld, ja. genau. Man weiß nicht genau, wie das mit dem Zigarettenschmuggel und dem Geld zusammenhängt. Vielleicht gab es Probleme beim Schmuggel und er brauchte das Geld dringend. Und dann kam es zum Kampf. Man man weiß es nicht, man kann das nur spekulieren. Werden wir auch nie herausfinden. Aber auf jeden Fall ist da etwas geschehen, was ähm, ja so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Und Charles hat uns nochmal erzählt, wie es für ihn weiterging, nachdem er diese ganzen Sachen erfahren hat.
0: Danach haben die mich wieder Runter begleitet vom Schiff, genau, und dieselbe Prozedur und nochmal Security-Check, ne, ganz kurz. Weil man da wirklich nichts mitgenommen hat vom Schiff und so, dann wird man da reingesetzt und, genau, ins Taxi und wird dann zurückgefahren ins Hotel. Und dann erstelle ich einen Bericht. Und in diesem Bericht steht halt drin, dass es Auffälligkeiten gab und dass gewisse Sachen nicht gepasst haben. Aber wie gesagt, das war... Eigentlich hauptsächlich psychologischer Natur. Also, es ist eigentlich so ein eher klinischer Bericht, wo drin steht, welche Symptome da waren, wie, wie belastet die Crew ist, wie, wie sehr belastet, wie belastet die einzeln waren und eine Empfehlung, ob die weiterarbeiten sollen oder nicht. Genau, sowas steht da ja drin. Die haben mich gebeten, dann von dem Fall nichts im Bericht zu erzählen. Also, dass es wirklich rein klinisch bleibt. Ich sollte halt nicht was anderes damit reinbringen. Und kann ich verstehen, gehört da auch nicht rein. Ich weiß nur, dass äh, in meinem Bericht äh, alles immer reinkommt, wie es ist. Äh, und in diesem Fall ist es ja so, dass gewisse Sachen waren ja wirklich eigentlich Aufgabe der Polizei. Ne? Die, und äh, diese Sachen gehören sowieso nicht in so einen Bericht. Ne? Was da reingehört, ist eigentlich wirklich, wie geht's der Crew? Geht es sehr gut? Können die weiterarbeiten? Wenn nicht, was wird empfohlen und worauf muss man in Zukunft achten bei gewissen Leuten. Dass die die weiterhin sicher arbeiten können und auch einen guten Schlaf haben und dann vielleicht früher von Bord genommen werden, wenn Symptome sich verschlimmern. Sonst gehört eigentlich nichts anderes rein.
1: Ja, ich weiß gar nicht so wirklich, was man dazu sagen soll. Ähm, Wenn man das so hört, dass da irgendwo eine Familie ist ähm, auf den Philippinen, der Mann ähm, und die Freunde auf einem Schiff arbeiten und dort ja jeden Tag ihr Bestes geben, um die Familie zu Hause zu versorgen. Und dann passiert da ein Mord und es wird unter den Teppich gekehrt, so wie es ähm, ziemlich sicher klingt. Und äh, keiner dafür haftbar gemacht in dem Fall. Und dann gibt es einen Bericht, der natürlich dann, also seitens der Reederei natürlich auch nachvollziehbar, beziehungsweise auch, wenn man es objektiv betrachtet, ein klinischer Bericht ist, in dem keine Details zu einem zu Verdacht oder einem sehr starken Verdacht sind, die weitergegeben werden dürfen. Das ist an sich ja schon einfach völlig irre, dass da ein Psychotherapeut nach Griechenland geschickt wird, der vor Ort aufklären soll, was an Bord passiert ist. Jetzt ist eine Reederei involviert und auch natürlich eine Polizei oder auch ein Land und die haben irgendwie wirklich nicht so wirklich Interesse, das aufzuklären. Warum ist denn das eigentlich so? Also es ist zum einen bei der Reedereiseite so, dass die natürlich nicht wollen, dass das Schiff lange im Hafen liegt, dass möglichst schnell wieder ein geregelter Ablauf passiert und möglichst schnell das Schiff auch wieder weiterfahren kann und ja, man einfach keine zusätzlichen sehr, sehr hohen Kosten verursacht und auf Länderseite, in dem Fall oder auch von der Polizeiseite, möchte man natürlich nicht in irgendwas verwickelt werden, was eventuell nichts mit dem Land zu tun hat. Also man hat dann gegebenenfalls halt, ähm, ja, eine Leiche, wo man natürlich zu klären hat, was da genau passiert ist, aber die eventuell in, ja, schlimme Sachen verwickelt ist, wo man als Land jetzt vielleicht auch nicht unbedingt möchte, dass das in dem eigenen Land passiert ist. Deswegen ist auf beiden Seiten das Interesse extrem groß. Man weiß jetzt natürlich nicht, sind da Schmiergelder geflossen, auch eventuell. Da wollen wir jetzt mal nichts unterstellen. Aber es scheint nicht die Ausnahme zu sein, dass sowas schnell abgehandelt wird. Wie ist denn das eigentlich? Also in dem Fall ist Charles da direkt dabei gewesen und ihm wurde alles erzählt, ähm, haarklein. Ähm, Aber er kann damit ja nicht einfach zur Polizei gehen.
2: Nee, Charles hat natürlich eine Schweigepflicht. Alle Therapeutinnen haben natürlich eine Schweigepflicht und dürfen eigentlich nur etwas weitererzählen, wenn es eine Gefahr für die Person selber oder für andere Personen gibt. Das ist jetzt natürlich, ja, hier kann man das bestreiten, aber sonst war eigentlich keiner war eine Gefahr für sich selber. Und es ist ja auch nicht, es hat niemand festgestellt, dass es wirklich einen Mord gab, sondern der Verdacht liegt nur nahe. Und die Schweigepflicht ist natürlich darüber hinaus noch mit der Reederei ja, vereinbart, dass er das eben für sich behalten muss, was dort besprochen wird. Und das ist natürlich ja auch im Sinne der Reederei.
1: Ja, krass. Ja. Genau, also Schweigepflicht in dem Fall ist es ja so, dass er uns das alles erzählt hat und natürlich auch im Vertrauen erzählt hat, aber auch keine Details genannt hat. Also wir wissen natürlich, dass es um ein Schiff ging, auch um welche Art von Schiff es ging und dass jemand gestorben ist, aber wir wissen die Namen nicht, die haben wir uns jetzt heute ausgedacht und wissen auch nicht die genaue Route und was genau geplant war mit dem Schiff. Also in dem Fall ist es schon unter uns geblieben sozusagen. Und ja, aber was ist eigentlich mit der Frau?
2: Ja, die Frau hat das ja eigentlich alles ins Rollen gebracht mit ihrer Mail an die Reederei Und da hat Charles uns erzählt, dass die Frau und ähm, die Familie jetzt eigentlich ähm, ganz gut umsorgt wird von der Reederei finanziell und wohl auch ähm, sonst, dass sie da viel Support bekommen. Also um die wird sich auf jeden Fall ähm, weiter gekümmert, aber ob sie wirklich weiß, was herausgefunden wurde, ist fraglich.
1: Ja, bleibt trotzdem Nachgeschmack, ähm, auch wenn die Reederei... Die Familie unterstützt, aber das ist auch, denke ich, das Mindeste, dass man die Familie in dem Fall unterstützt und supportet und für ihr Wohlergehen sorgt, weil der Hauptfinanzierer der Familie und auch wahrscheinlich, wie wir ja gehört haben, Geldverteiler von vielen anderen vor Ort ist in dem Fall weggefallen und somit ist es auch super wichtig, dass die unterstützt werden. Ja, was ich finde, was man nochmal wirklich
2: ähm, erwähnen sollte, ist, wie wichtig die Arbeit von Charles ist und von MHSS, weil das Thema mentale Gesundheit ähm, ja sowieso in der breiten Masse schon viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und auch vor allem auf hoher See, weil die Leute sind ähm, wochenlang unterwegs, ähm, sehen nicht viel, haben nicht viel soziale Kontakte und wenig Kontakt zur Familie, dass da natürlich ähm, ja, Sachen wie Depressionen und andere Krankheiten an der Tagesordnung stehen und fast niemand spricht darüber und deswegen ja sind Leute wie Charles jetzt zum Glück da, die da ähm, ja, zumindest einen kleinen Support leisten können. Und das finde ich ähm, super toll.
1: Ja, deswegen haben die ja auch Mental Health Support Solutions überhaupt gegründet. Genau deswegen, weil aufgefallen ist, wie kann das überhaupt sein, dass gar nicht ähm, ja, psychologische Unterstützung ähm, gegeben ist an Reedereien oder auch an die, an die Crews an Bord. Und ähm, jetzt generell, so war das einfach, ja, während Corona konnten hunderttausende Leute nicht aufs Schiff und hunderttausende Leute nicht vom Schiff runter und das über Monate, also über wirklich über Monate, komplett getrennt von der Familie, teils, gar kein Kontakt. Ähm, und in dem Fall ist es so, dass wir jetzt hier nochmal aufrufen möchten, ähm, machen wir am Ende von unserem Podcast einen Call to Action, also dass ihr selber auch was unternehmen könnt. Also folgt gerne Mental Health Support Solutions auf äh, den Social Media Kanälen. Es ist super interessant, deren Arbeit zu verfolgen, was genau da alles drunter fällt. Da wird auch mit Sicherheit die eine oder andere Podcast-Folge nochmal folgen. Und ja. Ähm, wenn ihr selber in der Familie oder im Bekanntenkreis SeefahrerInnen habt, die vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben, ähm, meldet uns die gerne. Oder auch, wenn die Hilfe benötigen, ähm, macht gerne darauf aufmerksam, dass es äh, so Einrichtungen wie MHSS gibt, die hier Erste Hilfe leisten und nicht nur Erste Hilfe, sondern auch über längeren Zeitraum begleiten und ja, gegen Mental Health Probleme auf hoher See jeden Tag kämpfen.
2: Genau, und es gibt eine ähm, Helpline, die ist... 24 Stunden am Tag erreichbar. Also für alle, die uns vielleicht auch gerade die uns zuhören und gerade auf dem Schiff sind, ihr könnt jederzeit jemanden kontaktieren.
1: Das war es jetzt mit unserer ersten Folge. Ab jetzt könnt ihr uns alle zwei Wochen immer freitags
2: hören. Und für die allererste Woche haben wir uns was ganz Besonderes uns überlegt. Und zwar könnt ihr ein mega, mega cooles Bracelet-Paket gewinnen. Bracenet, das sind wir und wir fertigen Upcycling-Produkte
1: in Handarbeit in Hamburg aus alten Fischernetzen. Und das Ganze sogar dreimal. Da sind verschiedenste Produkte von Bracenet drin und äh, eben auch welche, die ihr nicht mehr in unserem Shop findet. Und alles, was ihr dafür
2: machen müsst, ist ähm, unseren Podcast folgen und eine Bewertung bei iTunes hinterlassen äh, mit
1: euer Namen und am Ende macht ihr davon einen Screenshot. Und, und diesen Screenshot schickt ihr uns einfach entweder auf unseren regulären Instagram-Kanal bracenet Seas oder an den oceancrime.bracenet
2: Und für alle, die kein Instagram haben, ähm, habt ihr auch die Möglichkeit, uns eine Mail zu schicken mit einem Beweis
1: der Bewertung. Und zwar an die Mailadresse oceancrime.bracenet.net. Und wenn ihr eine doppelte Chance haben möchtet, dann teilt ihr einfach unseren Podcast in eurer Story und verlinkt uns drauf. Das Gewinnspiel läuft bis zum 10.12. Wir wünschen euch viel Glück. Ja, in den Shownotes könnt ihr nochmal alles detailliert nachlesen und die
2: Teilnahmebedingungen finden. Und wir haben uns noch noch ein Special überlegt. Und zwar, wenn wir 500 Bewertungen innerhalb dieser Woche zusammenbekommen, dann werden wir für jede Bewertung 1 Euro spenden, also 500 Euro am Ende, an eine Organisation
1: eurer Wahl. Ja, und welche das sein werden, könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen abstimmen. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.